0: Bom dia, minhas queridas irmãs em Cristo. Eu sou Raquel Mourão, da IG Belo Horizonte. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do terceiro sinal que Jesus realiza na narrativa do Evangelho de João. Ao longo do Evangelho de João, Jesus realiza vários sinais para que os discípulos, os líderes religiosos da época, né, os judeus, escribas, fariseus, que a propósito perseguiam Jesus, para que as demais pessoas que são descritas ali naquelas cenas pudessem crer que Jesus era o Messias, o filho de Deus. A narrativa que eu escolhi para essa manhã de sexta-feira está no versículo 5 de João. Está no capítulo 5 de João, versículo 1 ao 9. É muito conhecido esse texto, ele fala do tanque de Betesda, né, que as águas agitavam e as pessoas que entravam ali ficavam curadas. Então vamos à leitura do texto. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com cinco pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, independente de qual fosse a doença. Encontrava-se ali um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, — Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo, — Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, o outro já desceu antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e pôs-se a andar. A narrativa ela já começa informando que Jesus foi para Jerusalém por ocasião de uma festa. E já nos versículos seguintes, versículos 2, 3 e 4, o autor narra a existência de uma multidão de doentes que ficavam deitados pelo chão. Eram cegos, coxos, paralíticos... E aqui a gente pode imaginar uma situação coletiva de infelicidade, uma massa de gente doente, sem forças, sem condições de agir, de ter alguma ação, alguma atividade, todos ali atirados ao chão. Muitas e muitas pessoas enfermas, impotentes, miseráveis, contrastando com o primeiro versículo que fala de uma festa que estava rolando em Jerusalém. Porque aqui não tem celebração, não tem alegria, não tem gozo. Aqui tem dor, enfermidade, apatia, desesperança. E o texto fala de um homem que estava ali há 38 anos. E Jesus, vendo que ele estava ali há muito tempo naquela situação, pergunta se ele quer ficar curado. Quando a gente para para pensar sobre esses 38 anos que esse homem estava ali naquelas condições, esses 38 anos representam uma vida inteira de invalidez marcada pela falta de solidariedade, porque ele disse que estava sozinho, não tinha ninguém para o ajudar a entrar no tanque. Pela forma também que ele responde a Jesus, a gente consegue perceber que talvez ele não tinha mais esperança, talvez ele já não tinha mais perspectiva de mudança, de sair daquele estado, de conseguir mudar aquilo. né? Esse homem que recebe o enfoque da narrativa é uma figura representativa de toda a multidão. A cura que Jesus fará não se dirige somente ao indivíduo, mas é um sinal da libertação da multidão de marginalizados, de miseráveis, submetidos à lei. A lei que os judeus, que os líderes religiosos da época seguiam. Era aquela lei pesada, aquela lei que mais oprimia o povo do que libertava. Porque a mensagem central dessa perícope, se a gente for pegar o capítulo 5, do 1 até o 11, é, a mensagem central é a substituição da lei pela pessoa de Jesus. E aí o texto continua, Jesus ele cura o homem, o homem que estava naquela situação de prostração, de miséria, de dor, de sofrimento, de desesperança. Jesus dá a ele saúde, dá a ele força. Antes ele era incapaz de movimentar-se, de executar alguma ação. Ele vivia numa situação infra-humana, sem condições de tomar iniciativa. E Jesus oferece a ele vida, Jesus dá a ele a capacidade e liberdade de ação, capacidade de agir por si mesmo, sem depender dos outros. E é interessante que antes o homem ficava prostrado, deitado sobre uma maca, sobre uma cama improvisada, né? E agora, depois que ele é curado, é ele que carrega a maca. Nos versículos seguintes, ao que a gente leu, fala isso. Inclusive o elemento maca aparece quatro vezes, é muito interessante isso. E a palavra de Jesus trouxe esperança, deu força, liberdade para esse homem. Jesus aqui aparece como aquele que é capaz de dar vida ao povo desesperançado, subjulgado. Jesus é aquele que realiza a esperança e coloca o homem em plena liberdade de escolher seu caminho. Porque aqui, este homem, ele pode escolher sua vida dali para frente. Agora ele era capaz de andar sozinho, de tomar atitudes por si próprio, de decidir seu caminho. Ele não precisava mais ficar ali à margem da sociedade, ali prostrado. E essa multidão, essa imagem da multidão de enfermos ali em Jerusalém, para mim, ela é muito simbólica. Ela me faz pensar na multidão de pessoas que hoje estão sofrendo com o peso da religiosidade sem poder desfrutar de uma espiritualidade libertadora que faz com que a nossa vida seja leve, que nos dá energia para viver, que nos dá alegria para celebrar, que nos dá gratidão pela vida. E é por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas que são cristãs, né, que estão na igreja, que estão caminhando na comunidade eclesial há tantos anos, mas são pessoas tão sisudas, tão pesadas, aparentemente tão amarguradas. O encontro com a pessoa de Jesus por meio da Rua Divina promove vida, mudança, libertação. Deus nos chamou para a liberdade, para sermos sujeitos do nosso caminho, para tomar as rédeas das nossas vidas, para não vivermos mais subjugadas. E eu quero te encorajar hoje, nessa manhã de sexta-feira, minha irmã, para viver essa liberdade que Deus te chamou na sua vida e para ajudar outras irmãs a desfrutarem disso também. A gente vive numa sociedade opressora que tenta tomar as decisões por nós mulheres o tempo todo, que tenta legislar sobre o que a gente deve ser, como a gente deve agir, quais cargos a gente pode ocupar, quais papéis sociais a gente tem que realizar. Nós somos mulheres da rua, mulheres chamadas por Deus para a liberdade, para sair da passividade, para tomar iniciativa, para dar mais um passo, para tomar a palavra, para escolher o nosso caminho. E eu quero que você reflita sobre isso um pouco. E eu desejo que o seu dia seja abençoado, seja leve, que você se cuide e cuide umas das outras. Um beijo e até mais.